0: ¡Bienvenidos! Están escuchando En Bebidos, un podcast de coctelería y cultura. Soy Sebastián Evangelista y los invito a recorrer historias, anécdotas, mitos y leyendas alrededor del mundo de las bebidas. Martes por medio vamos a explorar tragos clásicos, descubrir bares ocultos, probar sabores extraños y otras curiosidades del universo del bebé. Sírvanse lo que más les guste y pónganse cómodos, que ya comienza, en bebidos. Bienvenidos al segundo episodio de Embebidos. Hoy les propongo sumergirnos en una copa bien grande de gin tonic y explorar curiosidades sobre uno de los tragos más conocidos y con más seguidores alrededor del mundo. Winston Churchill alguna vez dijo el gin tonic ha salvado más vidas y cabezas inglesas que todos los médicos del imperio. Y aparentemente, el gran estadista inglés estaba en lo cierto. ¿Me creerían si les digo que esta historia combina fines medicinales ¿Con viajes entre los Países Bajos, el Reino Unido, la India y América? Pero vayamos por partes. ¿Es lo mismo hablar de Gin y ginebra? Y la verdad es que no, pero se relacionan entre sí. Mientras ambos comparten como componente el enebro, la ginebra es una creación holandesa y el Gin es una versión inglesa de esta bebida. Como se sabe, el nacimiento de la ginebra se dio cuando Franciscus Silvius, un profesor de medicina alemán que vivía en Holanda, maceró vallas de enebro en alcohol con fines diuréticos a mediados del siglo XVI. Este uso curativo se le dio hasta que un señor llamado Lucas Bols tuvo la idea de destilar esos macerados y embotellar el producto bajo el nombre de ginebra. Años después, en 1648, luego de la feroz guerra de los 30 años que dismó el continente europeo, la bebida llegó al Reino Unido donde tuvo un éxito rotundo el gobierno británico aprovechó para grabar la importación de ginebra con impuestos más duros, por lo que los ingleses comenzaron a destilarla por sus propios medios. Luego, un farmacéutico llamado James Burrough desarrolló, en el año 1895, una nueva fórmula, con un estilo más seco y un alcohol más refinado, que se denominó formalmente London Dry Gin, y es el más difundido y que seguramente probaron y usan en sus tragos. Les propongo escuchar al cantinero y productor de vermouth, Matías Juricic, que nos aclara sobre la diferencia en la producción entre ambas bebidas.
1: Para hacer ginebra, la clave está en el mosto de cereales. Tenés que tener conocimiento de la fermentación para poder hacer tu propio alcohol y el cual después vas a destilar. ¿Cómo vas a destilar? Entre una y dos veces, de acuerdo a cómo trabajes, te van a quedar con congéneres de aromas propios a este, esta mezcla. La mayoría de los que elaboran ginebra al estilo holandés, su clave, su secreto radica acá, en la mezcla de los cereales para hacer el mosto, que después lo pueden llegar a destilar en presencia de enebro y de esa manera obtener una ginebra. Para ginebra tengo que tener mi conocimiento en el mosto de cereales. Mientras que para hacer Jim, yo no necesito hacer mi propio alcohol, puedo comprarlo hecho. ¿sí? Mientras esto esté bajo los códigos de normas alimentarias eh, correspondientes al país que corresponda, compro mi alcohol y lo puedo aromatizar. Partís de un alcohol neutro que no tiene aromas, absolutamente nada, y de esa manera vos podés saborizar. Con enebro, obviamente si no hay enebro no se puede llamar gin, lo volvemos a repetir. Y después con las recetas que más o menos eh, tu paladar o tu perfil quieras generar con eh, tu gin. En general, en la historia, los gines londinenses tenían como siete u ocho botánicos que se repetían. La raíz de angélica, el orris, eh, las almendras amargas, se repiten en su mayoría.
0: Hasta acá tenemos el gin. Pero para preparar el trago protagonista de este episodio necesitamos, además, agua tónica. Básicamente, la combinación de agua gasificada con quinina que le da ese característico sabor amargo. Según cuenta la historia, todo comenzó en Perú en el año 1632. La Condesa de Chinchón, esposa del virrey del Perú, Luis Jerónimo de Cabrera, enfermó de malaria y en la corte lograron salvarle la vida gracias a la corteza de quinina o chinchona, convirtiéndose así en la primera europea en superar la enfermedad. Durante la cuarta década del siglo XVII, las propiedades curativas de la corteza de la quinina ya eran conocidas en Sudamérica y comenzó entonces a importarse a Europa, como relata un escrito de esa época. Su uso se extendió rápidamente por el viejo continente y a finales del siglo ya estaba reconocido por guías farmacéuticas como la Scédula Romana y la London Pharmacopeia. Casi dos siglos después, en el año 1817, dos científicos franceses, Pierre Pelletier y Joseph Caventou, lograron extraer el principio activo y convertirlo en pastillas. Estos comprimidos comenzaron a enviarse a las distintas colonias europeas de la época en África y en Asia para paliar los estragos de la malaria a la que los soldados estaban expuestos. La quinina tenía una gran efectividad, pero el extremo amargor hacía que los enfermos la rechacen y esto llevó a buscar una alternativa para el consumo. Así fue como en 1825, los oficiales ingleses destinados en la India comenzaron a disolver las pastillas en la ginebra de origen holandés que la marina real británica había contribuido a expandir por todo el mundo con sus viajes. Pronto nacería lo que se conoció como el Indian Water Tonic o el agua tónica india una mezcla de quinina, ginebra, agua, edulcorantes y aromatizantes como lima o limón, precursora del gin tonic. Luego, el agua fue reemplazada por soda. Más adelante aparece en la escena Jacob Schwepp, cuyo apellido seguro le suena. Fue un trabajador alemán que de joven se mudó a Suiza para trabajar en la industria relojera. Pero inquieto por explorar nuevos conocimientos y aficionado a la farmacia, en 1783, decidió experimentar con burbujas de dióxido de carbono en agua, creando el proceso industrial para carbonatar agua mineral de forma artificial. En sus comienzos, la soda de Schwepp se comercializó como un medicamento digestivo, pero su rápida aceptación llevó a su creador a radicarse en Londres para buscar un mercado donde expandir el negocio. Allí fue todo un éxito. Guillermo IV de Inglaterra le otorgó en 1836 un sello de reconocimiento real ...lo que impulsó el consumo de la bebida en la sociedad británica. También se dice que Erasmus Darwin, médico y abuelo del famoso científico... ...la consumía y hablaba muy bien de ella, lo que también aumentó su reputación. En 1870 nació uno de los productos emblema de la marca, el agua tónica. Lo curioso de su creación es que tuvo como objetivo primordial... ...responder al problema de salud de los colonos ingleses que se encontraban en la India que ahora mezclaban la quinina con Schweppes de limón para contrarrestar el sabor amargo de la planta. El resultado final fue el agua tónica, comercializada con gran éxito hasta nuestros días. Una curiosidad en el éxito de la bebida de Schweppes es que su llegada a los Estados Unidos sería a bordo del Titanic, cuando el encargado de exportación de la marca viajaba de Inglaterra a Nueva York. Luego del accidente, el hombre llegó sano y salvo, y 100 años después, la botella de Schweppes fue encontrada bajo el mar en perfectas condiciones. Ya sabemos ahora la historia de uno de los tragos más famosos. Pero no mueren por un buen gin tonic. Vamos entonces con algunos consejos. Prepararlos siempre en vaso o copa grande. Y cualquiera sea el caso, asegurarse de llenarlos siempre con abundante hielo. También es importante que tanto el gin como el agua tónica estén bien fríos antes de servirlos. La tónica debe servirse lentamente, idealmente sobre la cara interna del vaso o de la copa, para no romper las burbujas de gas. Tampoco tenemos que revolver el trago, sino apenas integrarlo con una cuchara y listo. Con estos tips nos aseguramos de preparar un buen gin tonic. Ahora solo nos queda disfrutar. Y así llegamos al final del segundo episodio de embebidos. El podcast de coctelería y cultura Hoy exploramos el mundo del Gin Tonic Pero tenemos mucho por recorrer Por eso los invito a descubrir juntos Nuevas historias Yo soy Sebastián Evangelista Esto es Embebidos Y nos pueden encontrar en Instagram Como arroba podcast Y en www.embebidospodcast.wordpress.com